0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, economia esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, seja
1: bem-vindo ao Estadão
0: Notícias,
1: nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil, e no mundo. Eu sou o Gustavo Lopes e nesta edição traremos um podcast mais cultural. Vamos pegar carona na história e falar sobre o filme O Destino de Uma Nação que traz a narrativa do período em que Winston Churchill toma posse como primeiro-ministro da Inglaterra e lidera uma grande ofensiva contra os nazistas, quando a Segunda Guerra parecia quase decidida em favor dos alemães. Segundo o especialista em relações internacionais e pró-reitor da Universidade de Belas Artes, Sidney Leite, Churchill via com simpatia o crescimento do fascismo como forma de combater o comunismo, mas com o avanço da Alemanha nazista, mudou sua posição ideológica e resolveu combater Adolf Hitler. Ainda nesta edição, vamos falar sobre a mais tradicional feira de tecnologia do mundo, a CES 2018. Com 50 anos de existência, o evento já trouxe novidades como o lançamento do CD Player e do Blu-ray. O repórter do caderno Link do Estadão, Bruno Capelas, que esteve em Las Vegas, nos Estados Unidos, traz as principais novidades para o presente e o futuro. Além de assinar e ouvir via iTunes e aplicativo no Android, você também pode seguir o Estadão Notícias nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa na busca e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com. podcast.estadão.com. Ouça e participe. Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
3: Recentemente, eu avisei aqui, pela Rádio Eldorado, que os políticos perderam completamente o pudor e qualquer tipo de medo, receio, depois que conseguiram aprovar com maioria absoluta. Ah, recusa a possibilidade de investigar o presidente Temer é, A pedido do ex-procurador-geral Rodrigo Janot Isso está se comprovando nesse episódio da Caixa Econômica O próprio Temer anunciou que recu tinha recuado e mandou afastar quatro Dos doze, disse doze, doze, acredite se quiser Vice-presidentes da Caixa Econômica Federal e depois foi recuando, passou a bola para a Caixa e agora nós ficamos sabendo que aquela aprovação de 15 bilhões de reais do fundo de garantia para a Caixa já está aprovada e há uma possibilidade ainda remota de se permitir apenas que a Caixa use o lucro que, ele, que ela teve este ano de 10 bilhões para cobrir a necessidade de capital para empréstimos. É tirar dinheiro de um fundo que é do trabalhador, que é meu, que é seu. Todo mundo que paga fundo de garantia tem um rendimento ridículo. E o governo quer usar esse dinheiro, 15 bilhões desse bolo todo, para dar empréstimos para os partidos que controlam as 12 vice-presidências da Caixa e que já avisaram que mesmo que os seus representantes sejam afastados porque foram pilhados e são suspeitos de corrupção, substituirá todos eles por outros ou até por eles mesmos. Acredite se quiser. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
1: Cultura. Ouça o bate-papo entre Emanuel Bonfim e o especialista em relações internacionais e pró-reitor da Universidade de Belas Artes, Sidney Leite, sobre Winston Churchill e o filme O Destino de uma Nação.
4: Já está em cartaz nos cinemas brasileiros o filme O Destino de uma Nação. Esse é um filme que remonta um período histórico muito importante da Segunda Guerra Mundial envolvendo a Inglaterra e as decisões tomadas ali que foram fundamentais para o futuro da nação e muito vinculada à figura né, do primeiro-ministro Winston Churchill e ali podemos conhecer justamente esse momento histórico e a gente quer debater um pouco mais, falar da importância dessa passagem e refletir sobre ele conversando agora com Sidney Ferreira Leite, ele é especialista em relações internacionais e pró-reitor do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Professor Sidney tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender mais uma vez.
0: Oh, sempre um grande, um grande prazer.
4: Sidney, uh, temos aí o cinema, digamos, abrindo suas lentes uh, e, e é curioso, no mesmo momento, dois filmes que tratam desse período histórico. O primeiro foi lançado o do Christopher Nolan, né, o Dunkirk, que fala justamente, mais focado ali na batalha, de Dunkirk E agora esse destino de uma nação Olhando mais pelo viés político né? E ali a figura do Churchill Por que esse período histórico Estava, digamos, fora dos holofotes E agora ele ganha tanta força hein, professor
0: Olha, é, pensei sobre, sobre essa questão Acho que uma das explicações É uma crise de liderança global né? Uma crise da figura Do estadista capaz de ter uma visão ampla, uma consciência não é? possível do tempo, do momento em que ele está é, vivendo. Não é? Então, nesse sentido, a, a história é uma belíssima companheira do presente, não é? buscando em situações, você usou uma expressão importante, em situações em que a tomada de decisão era muito importante, até por conta das consequências que essa decisão implicaria. Né? Então, nada mais auspicioso do que resgatar esse momento-chave é, da, da história, que, é, a rigor, são as duas grandes guerras. Eu gosto muito da definição do historiador Eric Hobsbawm. É uma guerra só que se dividiu em dois momentos e didaticamente a gente chama de a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Mas, na verdade, nós estamos falando de uma guerra que é, está umbilicalmente ligada a um contexto histórico que, de alguma forma, ela, ela encerra uma época da história. E o Churchill ele é um personagem dessa fase de transição. Ele viveu em um mundo... E quando ele sai, o ocaso dele na política, o mundo era completamente diferente. Então, por que não resgatar esse personagem tão central para a gente compreender o nosso presente?
4: A gente pode entender que uma das grandes virtudes do Churchill foi essa capacidade, essa leitura política, que é a única maneira de enfrentar a Alemanha e o Hitler era justamente indo para o campo de batalha? Ou seja, não, adia não adiantava negociar paz com um ditador como Hitler?
0: Ah, acho que você foi direto ao ponto. Não é? O Churchill tem um, teve uma formação muito conservadora, uma formação militar. Não é? E ele, ele nasce e se forma, do ponto de vista intelectual e como estrategista, já é, num contexto de crise do que nós chamamos da Pax Bikens. O momento em que o Reino Unido liderava o sistema internacional. E ele é exatamente um político desta fase de uh, decadência. Né? E nós temos... Por isso que ele é um personagem muito rico para o cinema. Respondendo objetivamente a sua pergunta. Ele soube uh, reavaliar as suas posições ao longo do tempo. Uh, algo muito importante na biografia política do Churchill. Ele, como todo conservador de uma origem aristocrática europeia, no início ele viu com bons olhos o fascismo, tanto na Itália quanto na Alemanha, porque representava o quê? Uma alternativa para derrotar a avassaladora ascensão do comunismo. Porém, já nos anos 30, ele começa a reavaliar essa posição. E para ele, como um realista em termos de política internacional, ele entendia que a, a, a estratégia do primeiro-ministro inglês da época, o Neville Chamberlain, como você falou muito bem, que era de negociar com os nazistas, essa estratégia era ineficaz. E aí, nesse momento, ele faz uma conversão, não é? É, política ideológica muito significativa é? e especialmente depois da invasão da França fica muito claro é? de que ah, o terceiro Reich não estava nem um pouco interessado em diplomacia estava interessado em levar a cabo não é? uma, uma invasão, uma ocupação, um domínio militar então ele soube fazer muito bem essa conversão ele, ele, ele conseguiu se livrar de alguns valores de alguns conceitos é porque a realidade foi mais imperativa. É esse é o grande elogio que se pode fazer a ele.
4: Agora, professor, o filme mostra e eu nem sei se aqui é uma falha, mas o filme mostra que é um Churchill que ascende, né, para se tornar o primeiro-ministro. É, de uma maneira não pacificada, né, com, com o entendimento que ele era o um nome de consenso. Inclusive, ele não, pelo menos o filme mostra que ele não era objetivamente o primeiro nome que o partido queria trabalhar. E todo mundo olha com ressalvas. E o partido dele depois fica tentando puxar o tapete dele. Ah, politicamente, ele tinha que tipo de força? Ele, como é que ele conseguiu se viabilizar? Eu não sei o que é que a história diz sobre isso.
0: Ah, excelente, excelente pergunta, não é? Ele, ele tinha, como eu falei, uma formação militar e um homem que entendia profundamente de história, de literatura. Inclusive ele ganha o prêmio Nobel de, de literatura, não é? Mas isso já nos anos 50. Ele tinha uma articulação muito importante que, naquele contexto, foi favorável a ele, que era junto ao, aos segmentos militares. Uhum. junto à própria, a, essa é uma questão interessante, a própria monarquia britânica passava por uma situação é, de crise com uh, aquele que seria o rei, ele vai abdicar né, e, e assume isso, isso é muito bem demonstrado no filme que eu recomendo para todos assistirem, é o discurso do rei, né, e ele consegue se aproximar, né, do, do rei, da família é, real, dos militares, então ele consegue um, um, um apoio que naquele momento uh, foi, foi muito importante para ele. Tanto que eu penso que essa explicação ela tem uma, uma base sólida na história, quando a guerra termina ele sai do poder, porque exatamente as forças que levaram a ele, uh, levaram ele a, ao cargo de primeiro ministro, é, essas forças elas ali deixam de ser hegemônicas e, e, e atuantes, né? Mas a relação dele com os partidos políticos nunca foi boa. Ele, ele inclusive, foi de, de outros partidos, partidos menores, partido liberal, e depois ele e egressa é, no, no partido conservador. Ele, ele não era propriamente um homem de partido. Ele não era uma, uma figura simpática, é, é, muito pelo contrário, né? Ele é. tinha é, posições muito firmes e fechadas que não a agradavam uh, aos políticos de uma maneira geral.
4: Muito bem, então está aqui fica o convite para quem ainda não foi ao cinema, O Destino de Uma Nação, não é o primeiro filme sobre o Churchill, né, que tem o Churchill como figura importante, tem várias produções cinematográficas ou até televisivas, que é uma figura extraordinária né, para ser retratada uh, no audiovisual, mas uh, tem aqui também como destaque o Gary Oldman, né, que faz o, o Churchill, que está numa jornada... É estupenda tá levando todos os prêmios e não por acaso uh, fazendo a figura do Churchill professor, agradeço demais aqui a atenção com a gente, o bate-papo e a gente refletir é, um pouco um sobre prazer. esse período histórico, tá bom professor? É.
0: Eu, eu ia destacar exatamente o, o ator o Gary Oldman que finalmente ganhou um, um papel à altura da sua capacidade de interpretação da sua dramaturgia
4: verdade, um abraço professor
0: um forte abraço. Estadão Notícias.
1: Ouça agora a conversa entre Carolina Ercolim e o repórter do Caderno Link do Estadão, Bruno Capelas, sobre uma das feiras mais tradicionais de tecnologia, a CES 2018.
2: Bom, a gente convidou o Bruno Capelas, que foi o enviado do Link aqui do Estadão, lá para Las Vegas, para falar sobre a SES 2018. A maior feira de tecnologia do mundo, ele passou os últimos dias por lá e vai contar as novidades. Tudo bem, Bruno? Tudo certo. Bom, é, é uma, eu queria que você contextualizasse primeiro para quem não é muito da área, mas que no final das contas, na outra ponta, vai receber todas essas novidades de alguma forma ao longo talvez de 2018 e 2019. O que, que essa feira representa?
5: A CIES é a feira mais tradicional do mundo da tecnologia. Ela existe há 50 anos. Ela foi palco aí de anúncios como DVD, TV 4K, Blu-ray, Rádio FM, várias inovações que a gente viu aí ao longo das últimas décadas, elas todas foram anunciadas na CIES. É uma feira tradicional da indústria americana de eletrônicos. Ela, o nome dela é Consumer Electronics Show, ou seja, uma feira para produtos eletrônicos para o consumidor final, ou seja, para pessoas como eu e você. Assim, é uma feira que talvez não seja tão conhecida Para quem não é tão plugado em tecnologia Mas que traz anúncios Que vão diretamente impactar O nosso dia a dia e nos próximos anos É um pouco isso assim, É uma feira bem tradicional do mercado de tecnologia
2: E possivelmente tem coisas Que vão atrair é, Produtos que vão atrair A mim, a você E, e tem apelos diferentes né? sim, de nas... sim,
5: de formas diferentes e apelos bem diferentes O
2: que o Bruno mais gostou
5: é assim, a coisa que eu mais gostei É um negócio que ainda é bem futurista Eu tive a chance de ir no stand da NASA uhum. E testar o Hololens Que é um óculos de realidade aumentada A realidade aumentada Pensa no Pokémon GO, né? Aquela tecnologia que tem a realidade E ele bota uma camada de informação na sua frente É diferente da realidade virtual E o Hololens é um óculos da Microsoft Que deve chegar no mercado aí daqui a alguns anos Não é algo para agora E eles fizeram uma parceria com a NASA E uma simulação de Marte Então você coloca o óculos na cara Ele tem um computador inteiro dentro do óculos, é muito poderoso e era como se eu conseguia ver você na minha frente ainda, mas na minha frente tinha uma tela, como se fosse uma TV de 50 polegadas, mostrando a paisagem de Marte e que eu rodava pela feira e eu via, por exemplo, o rover né? aquela, aquela, o, carro, o carrinho robô, né? que a NASA usa em Marte para explorar o território e via via lá as montanhas e tal via todo o terreno, é muito legal foi uma baita visão do futuro, acho que é a coisa mais impactante, mas em termos é, práticos, assim, a coisa mais legal que teve na feira, foi ver como a gente tá tendo assistentes de voz aí, falando de Google Assistant, de Alexa da Amazon, que ainda não, tá, não tá aqui no Brasil é, como esses caras estão unificando a casa conectada foi até o motivo da matéria que a gente fez que eu mandei, que foi o link do, do último domingo.
2: Uhum. Que as pessoas eh, controlam qualquer coisa da casa pela voz.
5: Pela voz, então assim...
2: A minha voz, a voz do meu filho, a voz do meu tio, a voz sim, do Sim,
5: meu... sim, se você programar para isso, funciona. Então assim, na minha casa, por exemplo, eu moro com meus pais e tenho uma irmã mais nova. o sistema serão capazes de, de entender se eu que estou falando, ou se é a minha irmã que está falando, ou se é minha mãe que está falando, e dar diferentes coisas para assim Então, sei lá, se eu estou sozinho em casa eu quero cozinhar, ou se é minha mãe quer pensar numa comida para o almoço do domingo, por exemplo. Os sistemas vão ser capazes de entender isso E é um sistema que vai ter Uma caixa de som conectada Uma geladeira, uma TV Diversas coisas ali se conversando E tudo controlado por voz A ideia é que é mais fácil você falar do que você ficar apertando botões Ou digitando num teclado É mais natural, a gente está acostumado a falar E isso é uma coisa muito legal porque você permite Que não só quem sabe digitar Ou sabe teclar, use a tecnologia Mas também uma criança, um idoso Uma pessoa que não está na sua casa né quando Hoje você vai na casa de um amigo Você tem que pedir a senha do Wi-Fi Para poder usar a tecnologia hum. ali na, No futuro não, você vai poder chegar na casa do seu amigo E vai falar assim, ah, quero trocar a música Você vai pedir para o assistente Vai assim, Alexa, toca... Ramones, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, torna a tecnologia mais, é, ainda mais inclusiva, nesse hum. sentido.
2: Mas sempre vai ter alguém para configurar, né? Sim, vai sim, claro. Sempre, ter sim. Sempre, que... vai ter, sempre
5: vai ter alguém <risos> que vai precisar, vai precisar configurar. saber, mais, que vai né? precisar saber um pouquinho mais. <risos> Mas depois de configurado, a ideia é que isso se torne cada vez mais simples hum. usar a tecnologia.
2: Você falou em realidade aumentada. Isso ainda é uma... Porque assim, foi falado que ia crescer muito e tal, não sei, cresceu como esperado, vai ser ainda uma.
5: É, é complicado dizer porque são duas dinâmicas diferentes. Uma coisa é o que você espera e é o que as empresas prometem. É... A outra coisa é o que já está em prática. A gente já tem visto, a gente já deu matéria até no ano passado, de realidade aumentada sendo usado aqui em fábricas no Brasil, por exemplo, para ajudar é, operários a entender melhor as máquinas que eles estão utilizando, ou em situações depende do de manutenção. Óculos, né? não, necessariamente, não necessariamente, você pode usar o celular. Você ah, com um aplicativo de um celular, com o aplicativo de celular, você consegue, né? A câmera do celular consegue captar o mundo ao redor, uhum. e aí o aplicativo projeta na tela o, o que ele tá vendo. Uhum. Ele faz a camada na tela do celular, que nem o Pokémon Go fazia. Sim. Ah, sim. Então, assim, a gente vai estar... Tá... Os óculos são algo muito legal e que vão chegar, vai chegar aí em algum momento. Mas num primeiro estágio, a gente tá vendo muita coisa legal de realidade aumentada sendo lançada no celular. A Apple lançou um, um... coisas muito legais no ano passado, o Google também tá tendo uma batalha bem interessante aí nesse sentido
2: Bom, é, tem também carros que ajudam na direção evitando acidentes enfim, é. que começam a se a gente, transformar
5: é. A gente tá vendo aí carros autônomos Carros autônomos tem sido aí um dos grandes assuntos da CIES nos últimos anos, assim como um dos grandes assuntos da tecnologia, né? Acho que assim mesmo se você não é ligado em tecnologia você já deve ter ouvido falar no carro do Google que dirige sozinho, né? O Google tá uma das empresas que está liderando esse, esse processo Hoje é uma coisa que tá atraindo tantas empresas de tecnologia como as montadoras, como empresas ali de, que são fornecedoras de peças e tal, tá todo mundo ali nesse meio do caminho. A CIES já alguns anos tem pavilhões dedicados a carros autônomos, esse ano a gente viu pouca coisa nova, hum. e muito porque é, eu acho que a tecnologia está num momento em que você tem é, anúncios interessantes, muita gente trabalhando para transformar a tecnologia, mas nesse momento as pessoas estão trabalhando para fazer a tecnologia acontecer, e não tem nenhum anúncio novo, tipo, nossa, o carro já está pronto, já pode andar na rua. Você tem que alcançar onde que foi é,
2: prometido. Assim. É, então,
5: e isso não é uma coisa que você consegue simplesmente passar de um ano para o outro, hum. ou de dois anos, é um desenvolvimento longo. A gente Fala, é, tem alguns testes mais avançados já estão acontecendo, o Google principalmente, é, o Uber já tem alguns testes em Pittsburgh, por exemplo, também rodando pela cidade, mas ainda precisa de dois engenheiros no carro acompanhando para não ter acidente, por exemplo. Então, assim, 2019, e 2020 é que a gente vai começar a ver carro uhum. autônomo andando na rua com testes mais rigor mais é, poderosos e. Cara, 2022, 2023, utilização comercial disso, pelo menos. Assim, eu tô aqui dando uma de futurólogo de bola de cristal e, e pode colocar até mais uns anos pra frente.
2: É, porque tem toda a questão de, 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 da legislação, de,
5: de regulação, regulação, de modelo de, de negócio. Lugar, é. Tem uma discussão muito forte se o carro vai ser um produto, né? Se você vai continuar comprando o carro ou se vai ser um serviço, que nem hoje já é o Uber, né? Que você pede o carro. O carro autônomo vai chegar, vai te levar até o ponto final. Você não precisa mais do carro. Sim. Você pede outro quando você precisar ir embora. É um pouco por aí, então tem muito essa discussão Tem uma outra discussão que aí é mais da turma dos carros E menos da turma da tecnologia Que é, cara, tem gente que gosta de dirigir as pessoas gostam de dirigir, tem gente que gosta. E... Trocar marcha, É, trocar né? marcha, fazer embreagem <risos> e tal. Aquela coisa de passar, passar é. sem precisar botar o pé na embreagem, né? A é, e, e a indústria de ca... a automotiva está pensando um pouco nisso também. Pô, a gente está pensando no carro autônomo, vai ser um baita desenvolvimento, mas e quem gosta de dirigir? O que a gente faz para esses caras? É. Então, a Mercedes, por exemplo, pensou um pouco. A Mercedes ou a BMW? Agora eu me confundi. Uma das duas pensou num jeito que você é, vai poder simplesmente colocar o cérebro. No, do, do carro autônomo no carro ou tirar e você continuar dirigindo com o volante ah, uma coisa assim, você escolhe e... e você escolhe pro uso que você quiser ah, eu quero viajar, eu quero, sei lá pegar Anchieta, eu gosto de dirigir na Anchieta eu vou com o volante ah não, eu vou pegar vou pegar o trânsito em São Paulo todo dia, bota ali o carro autônomo e boa.
2: cara, isso é demais Demais, isso é demais, isso demais. Tem mais alguma coisa que é bom a gente falar?
5: Eu acho que dá-se, yes, não, assim, a, a cobertura do Link tem muita coisa acontecendo, né, perspectivas aí da tecnologia, se você não conhece o podcast do Link, o Hyperlink, a isso, gente deve isso. gravar essa semana uma edição aí com as perspectivas para 2018, as novidades aí, as tendências que devem estar é, tá nas nossas páginas. Isso aqui é quase um spoiler, É né? quase um spoiler. <risos> é, é, é um vem cá, vem não cá vem com cá. a gente. e Conheça o hiperlink, está aí também disponível na pl nas plataformas de distribuição que este podcast está sendo gravado Está sendo distribuído é, Eu que apresento, a equipe do Link toda participa É um prazer fazer, a gente faz toda semana Sai toda quinta-feira à noite E acho que assim, das Cies, esses são os principais destaques né? é, é como essa coisa da, da realidade Da casa conectada Algumas coisas de realidade aumentada interessantes também A gente teve alguns anúncios ali de dispositivos Mas também nada nossa Muito, muito disruptivo, né? como a gente gosta de dizer No mundo da tecnologia E é isso, acompanha também a gente no, no Hiperlink Link, no link, no site, no papel a gente está sempre por aí
2: Legal, Bruno Capelas que voltou já de Las Vegas, já está sediado aqui no Limão e portanto trazendo as informações da CS 2018, ajudando a gente também a ficar de olho no que está acontecendo né claro que ainda muito mais em sonho do que qualquer outra coisa, mas sempre está tá ligado e antenado no que está acontecendo Obrigada Bruno. Que
5: isso, é um prazer
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, participação de Carolina Ercolim e Emanuel Bonfim e a montagem é de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora estamos também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá e mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com podcast.estadão.com Um abraço, um bom final de semana e até mais. Estadão Notícias.